0: Hello， 亲爱的听众朋友们，大家晚上好！您现在收听到的是 FM 1 7 0 0 2 5是时候该吃药了。我是主播贝贝，今天是2014年5月25号，星期五，哦、不对，星期天呵呵，记错，天哪！嗯，那么我们这期节目呢是《小时代》特辑下了，然后主要呢是给大家呃讲一讲，然后呃。《小时代》在电影和小说这样两种不同不同的呈现形式中呢，它的一些，比如说，呃，满足了人们的想象也好啊，或者是对人让人们令人失望的地方也好了。可以说上期上一集的那个小时代的特辑呢，发出之后呢，然后就有亲过过，说，啊，为什么这么嗨啊？我原本预想的呢是那种特别淡定的，然后特别安静的去跟大家去说一说什么怀念同学情啊，怀念闺蜜情啊等等等等了。其实真的，臣妾做不到啊！真的，我现在。已。已经完全做不了那种特别抒情的一种节目，然后整整个节目就是一直嗨啊嗨，或者是一直在噼里啪啦噼里啪啦的说个不完了，说个没完了。然后，哎，真是也希望各位亲姑们谅解。然后今天为了语速能够稍微慢一点，然后这个感觉呢听着稍微舒缓一点，所以呢选了几首稍稍舒缓一点的 BGM 了。但是我有可能会选的会比较少，因为今天好不容易选了八首还是九首那个 BGM， 可能，但是每每首。算下来三分钟的话，好像才二十七分钟。我记得上期上期那个《小时代》的节目好像就三十六分钟的时间，所以说没准后面还会出现特别劲爆的一些 BGM 呢。希望各位亲姑们能够谅解一下啦。对，其实，在节目的一开始呢，还是想跟大家说一下，因为好多人去搜我那个微博 idiot e v 微， it, 搜不到嘛，然后我就把名字给改了，改成了腹黑少年 v 微，然后那个 v 呢， v 微呢，第一个微呢是要大写，然后大家 G S 搜肯定可以搜到了，然后去关注一下，然后还有一定要记得加我的微信哦。嗯，那么我们开始聊一聊这个《小时代》的电影了。可以说，电影的第一部和第二部出之前呢，我们都充满了许许多多的一些幻想和想象，还有期待了。可以说，小说小说中的一些人物呢，给我们特别大的一个憧憬，然后让我们有了足够的一个想象。然后，在这小说和电影的一个转化过程中呢，又给了我们一个充足的时间，让我们去幻想将会是谁去演这样一个四个女主角去挑大梁演这样一部电影。了，可以说呢。刚开始我知道凌霄是由那个嗯谁来着，是由杨幂演的时候，有一点点小失望，因为我起初不是特别喜欢杨幂这样一个演员。但是其实看到电影了之后呢，就会觉得嗯，杨幂真的。蛮好的，然后，因为他满足了我我脑海中对凌霄的这样一个想象了，可以说，有的时候会胆小怕事，对爱情又是特别纠结的这样一个人，然后呢，又会嗯有那样一个小小的懦弱感，然后一个特别平凡的一个女孩了，所以说，这样一个四个人物呢，我们在看小说的时候，都会去把所有的一个人物，还有所有的场景，所有的背景，都在自己的脑海中去画这样一个图画，甚至是去当电影又去那样过一遍了，所以说，每一个人呢，都对。这样一个角色呢，都会有不同的一个设定，不同的想象。然后在看到电影的时候呢，毕竟肯定会有许多人去有一些失望了。但是其实对于我来说，我还是对最起码对这四个女主角还是比较满意的。比如说那个郭采洁，虽然说操着一口台湾普通话，这个我们就不说了，但是她。真正的能够表现出来顾里的那种特别呃女王气质的那种感觉，然后呃也是同样的也能够表现出顾里内心内心的那个特别脆弱的那一小部分了。那么呢，说到南湘，其实呃让郭碧婷来演呢，其实刚开始完全不认识郭碧婷了，这她出演了那个《小时代》之后呢，才才知道哦，原来她就是那个你是你的益打那个广告的女主角，然后。啊、呃，其实她真的很适合去演这样一个角色，因为首先南湘本身就是那种属于外表特别高雅的那样的一个蛇蝎美人了，然后呃，因为郭碧婷是那样一个长发的披肩呐、啊，然后、嗯、慢慢就有一种那种僧女的一种气质，所以说还是比较适合。然后她跟席城的之间的一些对手戏，还是表现的也是非常的有突破性的，因为很难想象一个刚开始只是演广告的一个女演员，能够真正的掌控那。一种特别，嗯，特别挣扎性的一种表演了。嗯，那么接下来这样一个呢，就是演唐宛如的 hold 住姐。可以说 hold 住姐呢，也是在台湾非常非常火啊。然后可以说她的这样一个喜剧天分呢，可以说也是天生的。其实说的过分一点，或者是说的有一点点偏激一点呢，她没她生下来就是一个笑话。所以说她真的非常适合演这样一个神经大条、金刚芭比这样一个唐宛如了。就会觉得唐嗯，世界上似乎没有另外没有第二个人可。可以去演唐宛如了。其实这样四个演员的，基本上满足了我们对小说中人物的所有的想象。其实，呃，说到其他的一些，比如说男演员，有一点点失最失望的就是简溪了。然后小说中的那样那样一个简溪是特别青春阳光的一个形象，然后对、嗯、自己的女朋友愿意付出一切。然后可是在，在嗯，在小说不是在电影中，就会觉得这样一个简溪好好老的感觉，然后没有一点青春的感觉。就就好像那种，呃，童颜大叔，然后还有一点懦弱的一些感觉，所以说。比较讨厌他了，然后呃也是对这个角色蛮失望的。然后在看小说的时候，这样一个魏海呢，也是只仅仅只是出现了两三个镜头吧。但是呢，他的那种呆萌的状态呢，还是跟原小说的中的蛮像的。因为他毕竟只出现这两三个镜头，所以说他表现的空间和时间也是有限的。毕竟大家也看不出太多太多的不满意的一些地方了。那么呢，接下来说到。呃，席城其实是嗯江潮演的，因为从刚开始呃快乐男生认识他的时候，就觉得他是一个特别痞痞的一个小孩儿，然后在演席城的时候，真的演得特别到位，简直啊，就完全就感觉他真的就是席城，真的就是那个混混，真的就是那个流氓啊。然后嗯，他跟呃。他跟南湘的第一场对手戏是在嗯，在电影中是在他们的那个宿舍楼下嘛，就会觉得嗯，他眼中的那种杀气啊，非常吓人。然后当时我在看的时候就觉得，嗯，江潮虽然说刚开始是唱歌的，唱歌没唱好，反而把电影演好了。嗯嗯、说到顾源哈，我们男神级的人物，柯震东演的，呢，其实。我感觉他演的这样一个柯震东是算是蛮成功了，毕竟每个演员对角色的诠释是不同的，他们都要有自己的一个定位，都要有自己的一个方向。其实他演的一个顾源，在我看来似乎多了一点点俏皮和呆萌，但是呃少了那么一点点的机智和嗯冷峻的一面了。但是呢，还是蛮成功的。然后另外呢，说到一个相当于比较龙套的一个角色，就是 Kitty 公明的这样一个助理了，似乎在电影中呢，好像就差。那么一点点感觉，因为小说中的 Kitty 的是非常机智、非常冷峻、非常嗯非常专业化、非常职业化的这样一个女性，然后那么同时呢，还是踩着十几厘米高跟鞋都能够到处呃乱跑、到处飞的这样一个人物了，就会觉得特别神奇。但是呢，在、嗯、那个电影中的感觉 ，Kitty 似乎少了那么一点点，也说不出来是少了哪里的一些感觉了。其实说到公明，然后其实呃，在小说中，公明就是那样一个有一点点呃混血儿气质的这样一个特别高冷、特别像神的这样一个人物然后在嗯，在小在电影中呢，是谁演着来着？哦，忘了那个演员名字了，不管他。然后然后感觉。似乎有点太老了，这个演员，<笑>没有想象中的那个呃，没有想象中的公明那么的帅气啊，或或者是那么的高冷，那么的像神一样的那种感觉。其实我感觉这个公明似乎就是郭敬明自己了，因为嗯，从他的一些，因为每一期都在看最小说嘛，然后还看过原来的一些访谈节目，去访谈他的员工的时候，就会说，呃，郭敬明真的就像嗯公明那样的一个人物，特别呃比较高冷啊。然后对员工员工特别的严厉，然后对自己的生活细节要求的特别特别的严格，这样一个人了。其实说到公明，我觉得他是里边怎么说最没是包括小说中也好，包括那个呃电影中也好，我觉得公明是最没有灵魂的一个人了。其实说到最没有灵魂，不只是嗯啊，不是说他说没有演技啊，或者是怎样，其实就在于他是基本上是知道所有的事情的，然后就在功勋在他的背后只掌握着所有的动向，然后控制着所有人的一个动向。然、啊、后尤其是在小说第二部中的时候，我们就会发现。功勋基本上派了间谍，拍了他们每一个人的生活的一些细节了。然后其实这一切，我想想必公民也是知道的，也是了解的。呃，也包括故里的所有的一些阴谋，所有的一些手段，他也是了解的。但是他没有去嗯插手管，反而就像一只沉睡的那样一个狮子一样，就是静静的等着，他有怎样的。静静的等着对手，看他想去做一些什么。可以说他是算是一个特别精致的一个假人，精致的一个木偶了。似乎只有对重光的时候呢，才会留下那样一个人类所拥有的拥有的一个眼泪了。可以说，嗯，他知道故里的所有一切阴谋，但是什么都不说，肯定是想，嗯。在怎样的一个时机给他一个致命一击了？但是在小说中似乎并没有表现出来说，呃，公明会给顾里的怎样的一个嗯，说是还击了。所以说，嗯，就呃，其实看到这里呢，就会感觉公明是比较聪明的人，功勋呢就像是上帝，公明呢就是局外人，完全是在看，然后完全是被功勋控制。然而顾里呢却是一直在忙碌着自导自演的一出闹剧了。其实在看第三部的那个电影的预告片的时候，我们会发现就是顾源躺在满是铺满那个玫瑰花花瓣的一个床上的那样一个场景了。想必就是呃第二部中他们在喝过酒之后又进错房间，只有凌霄和简溪进进队的那样一个桥段的那样过程中了。但是呢，在小说中呢是写的是顾里为嗯为那个怎么说为顾源的生日准备的这样一个惊喜了。但是呢，在电影中似乎说是呃成。了顾源，然后把这样一个玫瑰为那个顾为顾里准备了啊！我天哪，这个顾源、顾里、顾准真的分不清他妈的，为什么这三个人要同性，还都是两个字啊？活死了！嗯，那么我们继续说，他说呃，因为在书中是顾里为他准备嘛，所以说如果电影中这样改的话，我不知道说郭敬明是出于怎样的一个意图了。似乎如在我看来，如果真是电影中真这这样去演的话，顾源为顾里准备这样一个玫瑰花花瓣，为她准备一个惊喜，似乎就就会显得顾里太不近人情，太女王范了，然后太放不下自己的自尊了。其实，在小说中还是能够看出来，嗯，在顾里面对顾源的时候，还有许许心，还是能够表现出内心小女人，还有内心脆弱的那一面的了。不知道为什么我们的四爷想要在电影中。有这样的一个安排呢，其实我想应该在电影之出来之后呢，大家会有这样一个呃解开疑惑的一个过程了吧。嗯，那么我们在节目的前半部分呢，跟跟大家聊了一聊，就是这个电影和小说之间的一些小小的比较了。其实呢，这些完全是我个人的一些意见，我不代表其他任何媒体的观点。<笑>然后可以说，呃，看小说也好，或者是看电影也好，我们都是在期待。这样一有怎样的一个结局？其实，在看《嗯小时代》也好啊，或者是在看、呃、他原来的一些《幻城》啊，或者是《悲伤逆流成河》也好，就会觉得郭敬明他的所有的小说的结局真的都太残酷了。比如说卡索、应空逝啊，然后顾小北、陆树、傅小司、陆之昂、简溪、公明等等等等，可以说他们每个人的情感、每个人的状态，真的会比我们现实中的所有的人都强烈的多。因为不存在，所以我们都会把他们想的特别淋漓尽致的一个美好了。但是呢，他们刻画了这样一个，但是他在小说中刻画了一个青春，然后这这些人演绎的这样一个青春的一个场景呢，却是十分安静中，却呃时刻都蕴含那种特别汹涌的一种，嗯，怎么说，特别汹涌的一种气息的。所以说，真的就会觉得。他的小说有一些信，有一些东西太过于现实了，然后就会显得特别残酷，然后就不忍去看下去。然后我记得我当时第一遍看那个《悲伤逆流成河》之后，看完之后居然哭了，然后。就特别特别的伤心，然后内心就心里面就特别不舒服，就会觉得为什么主人公他们已经特别特别艰难了走到了这一步，结果到了最后死的死亡的亡，然后呃什么失忆的失忆啊怎样怎样，然后到了最后却没有一个好的一个结局。其实没准在郭敬明说是他自己看来，也许这样反而算是一个好的结局了。嗯，无法理解我们四爷的理思想了。说到各种各样的结局呢，就是我就会想不不知道呢，我们的四爷会在第三部电影之后呢，给我们怎样一个结局？你、就是听说这部电影也是《小时代》系列电影的最后一部了？其实，呃，在看小说的时候，我们都会希望一个特别好的结局。然后最近我们就会发现，许许多多一些电影啊，电影也好，或者是一些呃青春文学的小说也好，都会是那种开放式的结局了。这种开放式的结局其实也有好的地方，它会容许我们去想象。呃，容许我们去歪歪，容许我们去自己去构造这样一个世界，构造一个结局了。但是呢，又会让人很纠结，就会想为什么作者不自己去写下一个结局，让我们自己在呃，好让我们自己在脑海中把这样一个图画去把它画完了。但是其实呃，有了结局之后呢，就会觉得似乎这个结局就必定是这样的，就必须是这样的了。所以说，在看完三部小说之后，我们就会想第三部电影的最后是不是它。他们所有人都被烧死了，只剩下了公明和凌霄呢、嗯。那么说了这么多，其实我之前构想的是，其实想说一说他们之中的一些情侣了，但是就会想，嗯，好像我认识的不是够多，应不应该说呢？然后说出来又害怕大家说，哦，你说的不对，怎样怎样的？但是，啊，看这个今天的节目时间还，还还。才十六分钟啊，现在，然后也也就在这说一说吧。其实说到，首先说一说凌霄和简溪了。然后其实看第一本的时候呢，我们会觉得《小时代》是一部。宠爱宠爱小说，然后凌霄和简溪呢是当之无愧的一个主角了。然后，嗯，看完虚瞳之后呢，就会觉得凌霄真的有一点点，嗯，说是怎么说，好像，嗯，我记得就是有一个场景，就是呃，简溪回来了，然后呃，简溪抱着凌霄的时候，凌霄的脑海里却想的是重光，当时重光已经假死了。然后，呃，当时折纸时代完结的时候呢，就会觉得简溪其实就是一个不折不扣的一个。风流浪子，呃，贱人骚货，至少是在表面上是这样的。嗯、呃，因为就是因为简溪不把所有的一个实情跟凌霄和顾里还有内友说了。虽然说简溪想要去承担，说是呃因为顾里、凌霄还有内友说是逼死了那样林权的姐姐林林丁还是林听、嗯，不管他。然后呃，然后就是因为那个女生去喜欢简溪，然后说是简溪想要承担一个结果了。但是既然你们两个人。是情侣，然后嗯，你为什么不把实情去告诉凌霄？如果我觉得，如果他去告诉凌霄的话，至少有这样一个缓冲的过程，有一个接受的过程，凌霄不会去把自己的一个感情再去寄托在重光身上，然后以至于到了后来简溪回来之后，然后凌霄当时却已经爱是又爱上了重光，然后又处于那种特别难以抉择的一种状态，反而到了最后，我们觉得凌霄是一个贱人了。嗯、我记得当时有这样一个，就是呃，凌霄和简溪住住到一起嘛，在在床上的时候，是他们想要去 M L make make love， 然后。结果就说小童子精呀，怎样怎样怎样，然后简溪就说漏了嘴，然后暴露了他跟林泉上了床的这样一个事实，然后林霄就把他赶出了家门。其实我觉得这个真的特别特别过分。如果既然你是呃给那个林泉去当男朋友，只是当三个月而已，你为什么要跟那个女人上床？就是他说什么你就去做什么嘛，还有没有一点点原则性？你的女朋友毕竟是林霄，你爱的毕竟是林霄，然后当时就会觉得。简溪真的特别特别的傻，特别的怎么说？呃、虽然说呃，的确说好听点是傻，去为为了女朋友，为了自己女朋友的朋友，然后把想把这样一段事实去掩盖，然后说难听一点，其实就是。怎么说呢？蠢，然后就是你不去想想，你这样子做将会带来怎样的一个结果了。但是呢，后来因为嗯，简溪看到了凌霄和崇光的他们两个相爱的事实呢，然后简溪给那个凌霄留下了一封信，然后开头是给我亲爱的老婆，这是我最后一次这样叫你了等等的，然后下面就不给大家说。然后其实看完这封信之后呢，真的会觉得呃。林夕也许林简溪爱过林权，也也或者是没有，也许简溪呢真的是为了替林霄和顾里还债，也或者是不是，其实这都不重要，因为无无论何时何地，无论是忘了给公明咖啡里多加两杯糖而急得直哭的笨手笨脚的林霄，还是穿着牛仔裤白衬衫混在一群晚礼服女人中的土土包子林霄，还是、呃、能力不及 Kitty， 相貌不及南湘的特别平凡的姑娘林霄，其实我。就觉得简溪这辈子都只会至死不渝的爱他，但是没有办法，你们中间出现了这么大的一个误会，出现了相当于一个代沟这样一个东西。然后凌霄之后又把自己一个，因为凌霄毕竟是属于那种他是属,属于比较懦弱，需要一个情感寄托，需要安全感的这样一个女人，所以说他们在简溪离开之后，然后迅速的把自己的感情又寄托在了崇光的一个身上了。所以说他们的爱情是。没有任何的誓言，没有任何的一个，比如说，什么各种各样惊世骇俗的一个什么奇迹。然后从大学的大学，然后一直到步入社会之后，由于各种各样的一种变迁，虽然说不能走，嗯，虽然说不能走到最后了，但是呢，还是蛮令人羡慕的了。说到南湘和席城，其实，我记得我在上集中其实就说过，他们的感情在我看来是最纯真的，最刻骨铭心这样一段初恋了。也许初恋就是带给人伤害，让人去成长了。其实如果真的让他们两个人做小说的主角的话，感觉就像是悲伤逆流成河的一个姐妹篇了。其实他们对。彼此爱呢是任何人不可置否的了。尽管他，嗯，尽管呢说席城给了嗯南湘无数个耳光，踢了他几脚，然后又让他怀了孩子，又堕胎，潇洒他潇洒的拍屁股走人。但是呢，呃，南湘仍然把屏幕上，比如说，在他原来南湘想给那个席城发短信嘛，本来发想发你怎么不去死，然后又一个个的删掉，重新打了，那你来找我吧。是在电影中也好，在小说中也好，尤其是在电影中，我印象最深。深刻的一个一个场景就是南湘抱住喜城，然后哭着对喜城说：“嗯、呃，你好像说你滚吧，然后以后不要再来找我，不要再打扰到我的生活。”其实我我们都会感觉到，其实当时的南湘的心是特别特别痛的，因为她还是爱着喜城，尽管这样一个男人呢，给自己带来了无数次的一个伤害了。在南湘知道了顾里和席城的事情之后呢，虽虽然说不管三十七二十一用一杯红酒亲手毁掉了从小到大的好朋友顾里的这样一个生日宴会，然后呢，可以说虽然他这样一个行为比较偏激，然后在没有了解真正的一个事实之后，但是呢。还是感觉南湘是一个比较性情中人，他还是深深的爱着西城的。那么同样，他也是朋友有这样一个底线。然后西城嗯感觉西城特别令人感动的地方，第一个就是他记得南湘喜欢吃热的糖炒栗子。然后南湘贩毒贩卖毒品入狱之后呢，也是西城毫不犹豫的替他顶了罪了。其实嗯，并不像顾里认为的西城就是他妈的混蛋，也不是凌霄认为的他们曾经相爱，而是从以前一直到现在，他们一直。都深爱着彼此，然后之所以到了最后，嗯，也其实我们在上期也说过了，之所以到了最后，南湘没有选择西城，我觉得还是因为西城真的不能给他一辈子这样一个安稳的生活了。那最后呢，说到这个顾里和顾源，其实顾源呢，其实就是铁了心爱顾里的这样一个公子哥。当初他们两个人也有过这样一个比较单纯浪漫的一个爱情了。然后尽管两次分手，尽管呢权力和物质的争夺呢，尽管一次又一次把曾经的一个回忆扔进滚滚的黄浦江，但是呢，顾源也曾想送顾里一双三叶草的一个球鞋，他们也想像小情侣一般呢走过这样一个特别平稳的一个爱情的一个过程了。但是呢，可能是由于这样一个社会。一个背景，或者是由于他们家庭的一个各种各样的一个环境，他们没能够真正的说是经过一段特别风平浪静的一个感情，虽然到处都是狂风骤狂风骤雨的一个感觉了，但是呢，还是觉得他们两个人爱彼此还是很深的。<音>那么我们今天呢，在节目中呢，就是说，这么多《小时代》特辑的下呢，也就此结束了。可以说呢，也希望呢，大家能和我一起去期待《小时代》的第三部电影。然后我这几天又在重温小说，就会觉得每次，嗯，每次、嗯、看呢，都会有一个不同的一个感受了。嗯、其实呢，就是《这小时代》这样一部小说，它不仅仅说是几个年轻人之间特别简简单单的一个爱情啊，同样呢，还有在这样一个经济发展这样一个大环境之下，等等等等各种各样的一个机缘巧合之下也好啊，或者是呃时机下也好发生的社会上社会带给我们的一个残酷的一个现实了。嗯，那么在节目的最后呢，送给大家这首来自嘎啦的《水手公园》，嗯。还是要提醒大家，千万不要放弃治疗，要按时吃药哦。我们明天同一时间 ，FM 幺七零零二，午是时候该吃药了，再见。我是主播微微，我先去吃药了，拜拜。<音>